0: Un saludo madridistas, bienvenidos a este que es vuestro espacio, Unión Merengue, nuevamente estamos de vuelta, eh, valga la redundancia, un gusto compartir con todos vosotros una vez más, eh, en este que será el podcast número 15 de la décima temporada, y claro donde vamos a estar a, analizando elementos de actualidad del club donde eh, claro vamos a hablar de diferentes movimientos que han surgido últimamente en cuanto a la plantilla y por supuesto está en el horizonte no, no uno sino dos eh, compromisos ante la Real Sociedad pero no os espantéis no que no es el equipo masculino eh, en Copa del Rey y Liga sino que también las chicas se enfrentarán a la Real Sociedad Femenina y claro vamos a estar eh, analizando lo más destacado de los compromisos y bueno como ya reiteré anteriormente de la actualidad del Real Madrid yo soy Mauricio, arroba Wolfpark en Twitter, es decir, luego en inglés que se dice Wolf y Park en inglés que se dice Par, para los que nos acompañáis por primera vez o los que no sois muy asiduos y... Eh, necesitaban eh, algún pequeño recordatorio pues bueno ahí os dejo ese dato y como siempre bueno os dejo con un grupo genial y destacado de tertulianos que me va a acompañar en la conversación y bueno y a tratar de hacer de esta tónica del podcast lo más eh, agradable y dinámica posible dentro de, 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 de lo que implica esto de hacer podcast. Eh, vamos a saludar primeramente al señor Juan Pedro Cordero que nos saluda desde Venezuela arroba Juan Cordero, 06 en Twitter y Juanpi un gusto que, que nos acompañes una vez más en Unión Merengue siempre podéis leer a Juanpi también en Merengue.com a través de sus resúmenes de partido también su día a día del primer equipo y entre otros apartados Juanpi un gusto que nos acompañes una vez más ¿qué tal estás amigo
1: Hola Mauricio, eh, hola mucha hola Sergio, hola madridistas. Eh, bueno muy entusiasmado para lo que se puede venir eh, este lunes por y bueno no vamos a decir claro va, lo que, pues, cómo puede terminar la jornada porque eh, en el en el tintero también hay un Atlético de Madrid Villarreal donde el, Cho, el equipo del Cholo se pueden dejar puntos, y eso nos puede beneficiar si nosotros ganamos el lunes a la Real, podríamos llegar igualados a puntos con nuestros vecinos al derbi.
0: Muy muy buen apunte, Juanpi la verdad es que hay que, bueno, para lo que son los propósitos de la Liga, tener... Eh, Quizás aunque sea medio ojito ¿no? en lo que haga el Atlético de Madrid para saber eh, de cara a la siguiente jornada de liga cómo estarán eh, configuradas las cosas para intentar eh, acercarnos más en la lucha por la liga que bueno, se ha vuelto factible. Y evidentemente esperemos que el Real Madrid la pueda terminar ganando. Y dicho esto, Juanpi, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí una vez más. Eh, vamos a saludar también al señor Sergio García, que también muy gustosamente nos acompaña desde Murcia, España, arroba Sergio García e en Twitter. García, ¿tú qué tienes que añadir? Que seguro tienes eh, apuntes interesantes que aportar. ¿Qué tal, García?
2: Bien, encantado de estar aquí, y, y ahora analizaremos el partido, que parece que a mucha gente le molesta que gane un equipo español.
0: Muy bien, muy, muy bien. Bueno, yo no sé en particular a qué viene ese apunte, ¿no? Me, me ha dejado un poco descolocado, ¿no? Pero, ah, bueno, ya sé por dónde vas. O oh, bueno, os quiero entender por dónde vas, pero de, lo vamos a dejar para la parte de tertulia donde vamos a estar conversando sobre más detalles García te agradezco que estés aquí y por supuesto eh, como siempre mandar un saludo a quienes amablemente nos saludan a través de los comentarios de ebooks a Edu que, que siempre cada vez que aparecemos eh, eh, o que mejor dicho tenemos la oportunidad de regresar eh, siempre está pendiente de saludarnos y por supuesto, a todos quienes están atentos en distintas redes sociales, en Twitter como Unión Merengue, en Facebook como Unión Merengue, en Instagram como Unión-Bajo Merengue, y por supuesto, eh, quienes eh, están ahí a cada momento, ¿no? mostrándonos sus, eh, eh, su cariño, su paciencia, y bueno, y, su, y y su correspondencia con nosotros, ¿no? Siempre, siempre encantados y, y por supuesto, un honor para nosotros que, que estén aquí. Dicho esto, ahora sí vamos a pasar a la zona tertulia, pero no sin antes, como siempre, un pequeño mensaje y volvemos en breve con el análisis de la actualidad del Real Madrid, el mejor equipo de fútbol del mundo. Ya volvemos. Llueva. Nieve. Unión Merengue te informa a los 365 días del año. Unión Merengue, la casa del madridismo. Y aquí estamos de vuelta con este podcast número 15 de la décima temporada de Unión Merengue, donde vamos a estar conversando, claro varios elementos de actualidad de, de nuestro club, el Real Madrid, entre ellos esa victoria que se antoja sumamente fundamental, ¿no? En el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Atalanta y donde nuestro club yo creo que contra pronóstico no eh, o ganó ese partido bueno, que ya todos sabemos la, la la naturaleza irregular que ha tenido el equipo durante la temporada, donde ha habido muchos jugadores lesionados eh, bueno, también falta de, de, de ritmo de ideas en algunos partidos y que, bueno, o sea, ha habido muchos factores los cuales combatir, ¿no? Tanto a nivel de plantilla como también eh, fuera de la plantilla. Entonces, eh, eh, no ha sido fácil y de frente está un equipo italiano que es, eh, se nos veía, ¿no? Y que venía de, de ganar en su de su partido de liga contra el Napoli 4-2 y, y, y es uno de los equipos más goleadores del calcio. Eh, pero nada, el Real Madrid se aplicó ordenadamente, fue un equipo que supo mantener su criterio, sus ideas, eh, que de verdad no dio la sensación de que en líneas generales durante el partido eh, se, le, se, se, se viera con demasiado peligro y, y bueno, sal, saldó un buen resultado de Italia a, a la espera de la vuelta donde, claro, eh, con 90 minutos por delante como mínimo el equipo eh, buscará sellar su ticket a, a cuartos de final, que sería la primera vez en cuartos tras tres temporadas, ¿no? Eh, y, y sería algo fundamental y muy bonito para una temporada que ha sido... Particularmente complicada en muchos sentidos, ¿no? Pero que, que a pesar de lo complicada que ha sido, bueno, tiene al Real Madrid, eh, bueno, muy vivo en lo que se puede considerar las dos los, las dos competiciones más importantes que le quedan por jugar, ¿no? Que son la Liga y la Champions. Dicho esto, eh, García, ¿qué, ¿qué te gustaría a ti apuntar de, del partido contra el atalante Y está claro que, que cualquier elemento Que quieras añadir Está bien porque claro aquí Yo puedo observar desde aquí ciertas cosas Tú allá otras cosas Y, y las podemos complementar bien ¿Qué tienes que decir García?
2: Bueno aquí ve, Vemos lo que nos dejan ver ¿Vale? Por ejemplo el tema de la expulsión Aquí se vio como a ellos les dio la gana Incluso todavía nos sigue manipulando Con eso la expulsión es la misma que de Sergio Ramos contra el City, la de Militado contra el Levante, y esta es expulsión. Ya tenían que haber expulsado al portero mucho antes por un plantillazo a Vinicius, que no, que no revisó el bar. De ahí viene lo de lo que he dicho en la presentación, que parece que molesta que gane un equipo español. ¿no? Porque el Madrid es un equipo español. Para mí no, para mí es un equipo internacional, pero que tiene residencia en España. Pero bueno, me dice un poco de respeto. Y a ver, el partido, pues el Madrid jugó con lo que tuvo. El partido cambió con la expulsión, obviamente. El Atalanta se echó a ras hasta que el Madrid encontró el gol. Es que tampoco tiene mucha lectura. Es verdad que con el ataque que tiene el Madrid pues tampoco pudo hacer gran cosa. En este partido Vinicius y Asensio estuvieron muy, muy cogidos. Sobre todo, Vinicius, sobre todo Asensio, perdón, que no es un jugador de banda pudo y él lo siente más cuando tiene que jugar en banda, y jugó mal, además no, no supo salir de esa telaraña, no supo romper la presión no supo tirar hacia adelante no no supo leer ese juego, para mí fue el peor del partido Vinicius lo hizo bien, incluso Isco que jugó, lo hizo bien correcto, ¿vale? algunas algunas pérdidas de balón, pero oye entendió bastante bien el partido Cross y Modric bien, y Casemiro bien Casemiro se pierde la ida la vuelta, perdón, por tarjeta amarilla tarjeta amarilla que no era, pero bueno también lo tapamos, ya sabes, lo de ese de español, no cuenta hoy. Mendy jugó un partidazo, pero es que no solo por el gol, que metió un golazo, sino porque jugó en plan Marcelo. Hubo un tiempo que se le vio incluso cerca de Lucas Vázquez. A su bola, como físicamente va sobrado, se le corría todo el campo y tal, bueno. Y el gol, el gol viene, primero, por una cagada de las gordas de, del entrenador de, del Atalanta que hace dos cambios en el córner y decide el Madrid cambiar la forma de tirarlo en una jugada ensayada y la mete Mendy. Después, Zidane dijo que bueno que el balón que no tenía que haber tirado a él y tal. Bueno, ¿quién había? Si Modric saca el córner, Cross la recibe, no hay otro centrocampista porque pues Isco ya no estaba. <ríe> tenía que tirar a él, así que bueno, yo creo que lo dijo más bien para desviar un poco la atención. Eh, no tirado una a puerta y el Madrid, pues, ganó 1-0. Es verdad que le costó muchísimo. Hubo momentos que jugó muy lento. Hubo momentos que incluso la prensa nos quería convencer de que esto era el Madrid del de, el Atleti del Cholo. Vale. Eh, que por cierto, la, que... el
0: Atleti no tiró ni una vez en su partido, ¿no? Eh, y mucha gente sí. lo tildó de eh, con el permiso de la expresión de equipo cagón.
2: Sí, es que venimos de ahí. La previa del partido era la derrota del Atlético de Madrid. Y estaban que, que, que se le hacía el culo pesicola para ver si el Madrid perdía 5-0. Como no perdió 5-0, pues empezaron a buscar el símil con el Madrid del Cholo. De, con el Atlético del Cholo, diciendo, bueno, Madrid ha jugado lento, que no sé qué, como esto, ¿no? Haciendo la comparación. No tiene que ver nada, el Madrid ha ganado. De hecho, el anétido de Cholo sería, sería más el Atalanta, no el Madrid. Pero bueno, su fobia. Lo que no podías pretender es que un equipo que lleva que marca más de 90 goles, que es el Atalanta, te juegue al ataque. El Madrid lo hizo bien. Anestesió, se encontró con una expulsión. El Atalanta, como buen equipo italiano, se echó para atrás también. Y costó hacer gol. Pero desde que lo expulsaron en la televisión el Madrid tiene que meter más goles tiene que meter goles, pero vamos a ver tú que estás comentando el partido no ves que se está echando atrás no ves que no quieren encajar Madrid metió un gol y tuvo que ser un golazo, porque si no no lo mete. ¿vale? el típico gol simple de jugada que, que te mete dentro del área, eso era imposible tuvo que ser un golazo si no, el partido se va a hacer 0, 0 ¿vale? Lo que pasa es que, claro, nos quieren vender algo que era imposible. Es que me he aburrido. Pues te joden, macho. Pues te pones la tele. Te, te pones otra, otra cosa, tío. Te pones, yo qué sé, maestros de la costura o algún programa que den en televisión en ese momento, ¿sabes? Déjanos tranquilos a los demás. Se ha ganado. Ha costado un dolor y punto. Es que hay algunos que viven en otra época. Se creen que, que el Madrid tiene 100 goles. No tiene 100 goles. Si, si tiene 60 ya es mucho. ¿Vale? Y este año ah. yo creo que van a ser pocos.
0: Pero yo, yo creo que lo más grave de, de, del análisis de los de, supuestamente llamados analistas es que ellos llegan y dicen que. Eh, bueno, y, y recuerda, ¿no? Que yo lo comenté, yo creo que mucha gente también lo comentó, ¿no? Lo del eh, gol, eh, lo del arroz y tal. Y yo lo comenté en su momento y lo comenté durante el partido, pero esto es básicamente. Eh, o prácticamente la misma secuencia en la que a Militado le sacaron eh, roja, que de hecho esta me pareció mucho más roja que lo que eh, pareció en el contacto con Militado, y ya está, ¿no? Y, y por la sencilla razón, aunque ellos no lo digan, no solamente por zona de influencia en el campo, sino que yo, por lo menos yo llegué a apreciar en última jugada que era último hombre, ¿no? Eh, sí, era último portero. hombre. Por eso es roja.
2: Es verdad que en el último momento le puntea un poco el balón, pero no para que se fuese al córner como los quieren hacer vender. Digo, no, es que se va muy lejos, que, que se va lejos, sí. La puntea un poco, Mendy es rápido, lo que pasa es que la prensa pues todavía no saben que Mendy juega en el Madrid porque ellos siguen anclados en Marcelo. Por cierto, el otro día, los tontopollas estos del diario AS ponían a Coentrao de uno de los peores fichajes de la historia del Madrid. Coentrao. Coentrao que fue uno de los grandes en el Madrid de Modriño y en el Madrid de Ancelotti la salida de balón de Coentrao en el gol de Bale es espectacular y fue mejor que Marcelo ese año y estos talados estos discapacitados periodísticos no lo colocan ahí vale supongo que había algún español para colocar pero no el español no el portugués el portugués asqueroso como siempre lo de los analistas es muy fácil, yo también soy analista cojo, me meto en Twitter, copio el mensaje de cualquier madridista tonto y te hago el programa porque lo de, es que me aburro con el fútbol, con el juego del Madrid no sale de la prensa, sale del madridista tonto, que es tonto que tiene todavía la batata de Cristiano puesto y te dice, oh, es que esto no es mi Madrid pues mira macho, te jode, te haces del Atleti y déjalo tranquilo, o vete al psiquiatra porque al final me va a mandar a mí, Te aguantarte ya está bien de tontos del culo ganar es ganar, ¿de verdad alguien se cree que las treinta y tantas y no sé ni cuántas ligas tiene el Madrid ya, se han ganado jugando bien tú eres tonto tío, tú eres tonto tus padres son hermanos que el Madrid ya está 32 años sin ganar una Champions, 12 sin ganar una Champions y me vendéis las tonterías de, del juego ¿eh? venga hombre, dejad de alimentar la prensa que ya tenemos, ya somos mayorcitos ya pues no, venga me, me pregunto cuál va a ser el próximo personaje que haga el madridismo millonario. Ya lo ha conseguido con Cristóbal Sodia, ¿quién será el siguiente, no? No sé, a ver qué, cuál es el primer tonto que por y para que el madridismo le dé de comer. Ya está bien, coño. Y sí, obviamente, se jugó lento, se jugó mal, sí. Pero no sea imbécil, no le haga el trabajo a la prensa. Ahora mismo se juega con lo que tiene el Madrid con once... 11, si es que se da el 11 titular del Madrid No había otro, 11 y Mariano que estaba en el banquillo Lo demás era del Castilla ¿De verdad que queréis jugado así? ¿Queréis jugar bien así? Os tengo que recordar que hace unos cuantos años Hubo un equipo de fútbol llamado Fútbol Club Barcelona Que se negó a jugar un partido de Copa del Rey Porque tenía muchos lesionados, ¿A que no lo habéis visto en la prensa? Pues eso pasó Y no lo sancionaron, ¿eh? Y no lo expulsaron de la Copa Se pusieron en la línea y no jugaron y el Madrid, con nueve lesionados, tiene que jugar. Y encima de todo, le exigir jugar bien. Pues está en pie de la cabeza. Bah, repugnante. Pero si el, el problema no es la prensa, es la afición del Madrid. La afición del Madrid, que no tiene dos dedos de frente. Dicho esto, la amarilla de a Casemiro no, nos hace mucho daño. Es verdad que el club está filtrando que la va a recurrir. Nada, en Champions, imposible. Y también hay que decir una cosa. El Madrid tenía... 12 jugadores activos, ¿no? Hay que sumarle uno. Hugo Dudo no es jugado de segunda vez, es jugador de primera, ¿vale? Y creo que jugó UEFA con el Getafe. Y ese chico lo hizo bien en el partido. Sergio Rivas también jugó bien. Uno de los dos, yo creo que al año que viene va a opositar para jugar en, la prim en el primer equipo porque el señor Lucas Vázquez quiere más dinero, más años y de bastante día. Así que, pista. Que se vaya dice no es que se va al Atlético hola hago para el Lucas tira qué tonterías está ahora con esto mm, me gustó me gustaron arriba y dudo vale jugado mejor que Asensio y me gustó Isco es que y Madiano bueno que al principio decía, no es que tiene que jugar Madiano es que lo ve jugar y no no es para el Madrid y no digo que sea mal jugador es que el juego del Madrid no le beneficia a Madiano tiene que pelearse con todo Ahí me recuerda a, a Hulk en los vengadores intentando atravesar padre. Bueno, Hulk lo hacía, Mariano no puede, le pitan falta. ¿Vale? Así que bueno, buena victoria. Me gusta el planteamiento de Zidane, el equipo está concentrado y poco a poco a ver hasta dónde llegamos. No tenemos equipo para ganar la Champions, eso está claro. Puede ocurrir un milagro. Sí, claro, somos el Madrid, obviamente, pero sobre el papel, obviamente, nos falta, sobre todo, gol. Defensa, bueno, el Madrid lo está parcheando bien con Lucas Vázquez. Nacho, excelente Nacho, va a dar muy bien. Yo no echo de menos a, a Sergio Ramos. Yo no, es curioso, ¿no? como Cuando Nacho juega bien, se empieza a filtrar de que Ramos se va a quedar. Y el problema de Sergio Ramos no es los contratos, es que le gusta salir mucho en la prensa. Eh, como a, la a,
0: a él y a su hermano, ¿eh?
2: Sí, como al otro, como a.. como a Casillas. Bueno, pero bueno. Buen partido. Portería cero. Cuarta consecutiva. Bueno, en este más, más medito todavía, porque Curtois ni, ni se enteró. Podríamos haber puesto ahí a, a cualquier bobo que no, no había pasado no. nada. No estoy llamando Bobo a Curtois, sino que cualquier moligote. Sí, o sea, hubiéramos
0: casi que coloca un ladrillo en la portería y... Sí, un y ladrillo.
2: Sí, como decía un entrenador que tenía, dice, podemos poner un chupachus que no, no iba a pasar nada. <risa> y, y ya está, y bien. Eh, obviamente tenemos problemas en ataque, pero bueno, Zidane lo tiene claro. Centro de campo fuerte y defensa fuerte. Y en este partido, a pesar de que Asensio jugó mal, y Vinicius regular en, en defensa estuvo muy bien, recuperado en balones, presionado, ¿vale? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con más. nos quieren vender que va a jugar contra el Atleti y yo no lo veo claro. Parece que va a volver Rodrigo y oye, si vuelve Rodrigo la cosa cambia, ¿no? Porque todos entendemos que Rodrigo es el extremo más pudo que, que Asensio, aunque yo creo que Rodrigo ha evolucionado a otra cosa y se puede poner Asensio en el centro, ¿no? Ya la cosa cambia. Y tenemos una variable más. ¿no? Lo mismo con Marcelo, que se le puede poner en la banda. Odrio Zola también, pero bueno, Odrio Zola como si no jugase para el Zidane. Y como está Lucas Vázquez, pues se entiende. ¿no? Así que poco a poco. Mmm, poco a poco se van recuperando jugadores. Espero que el próximo partido de liga sea el último ya con, con plantilla corta. Dicho esto, el resultado es corto, ¿vale? Para dar la vuelta. No se da la primera vez que no, no colean teniendo ventaja. Así que, no, sí, y a, hay que...
0: Y hay que ir con cuidado, ¿no? Porque tú sabes que eh, siempre el antimadridismo, cuando pierde un partido, el Real, eh, bueno, mejor dicho, cuando gana un partido el Real Madrid, eh, siempre buscan preparar la vuelta, ¿no? Y yo creo que se han montado en, en, ese, en ese tren también o en ese barco eh, tanto Samperini como el presidente del Atalanta, ¿no? Como que eh, se han percatado que pegarle palos al Real Madrid en España funciona mucho y, bueno, ellos se han querido montar en ese tren, ¿no? También, para ver si quizás a lo mejor, ¿no? Condicionan. Eh, bueno, por lo menos esa es mi impresión, ¿no? Eh, Sí, Porque ahí, esto es así, tirarle odio al Real Madrid es, es muy fácil ¿no? y, y en muchas ocasiones sí. solo, da, muchacho, da rédito Sí, Juanpi.
1: Muchachos, solo, no solo es, no solo Gasperini y... ¿Y cuál fue el otro personaje que dijeron?
0: Y el presidente de la Atalanta, Juanpi.
1: Ajá, ajá, bueno. Percasi y Gasperini vayan a hacer presión. Yo recuerdo... Bueno, eh, salió un entrenador que era, eh, era un, eh, un entrenador que le, que, que, que le dio unas ligas al Madrid. Capelo, que, sí. Capelo, que muchos madridistas, incluido el, este servidor, lo tenían un pedestal criticando al Madrid. O sea, macho, si hay un entrenador, si, todos los entrenadores que han pasado del Madrid y han sido ha sido agradecido por tener la oportunidad de entrenar al Club del Mundo. Y este entrenador tuvo las sandeces de criticar y de burlar y de, y de y de y de y de y de criticar la actuación del árbitro por, por, esa, roja, por esa roja directa que le que le sacaron a Proulet. Incluso Cambiaso, que jugó y pasó, bueno, tuvo un, un paso corto por el Madrid también se metió en esa en esa en esa comparsa macho de, a ellos no le debería dar la cara se deberían de, 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 caer la cara de vergüenza de lo que han hecho para la televisión italiana en vez de ser unos agradecidos de la vida por haber, haberse cruzado con el mejor club del mundo
0: buen apunte Juanpi la verdad es que bueno es lo que hay al día de hoy no en cuanto a esta máquina que hay de tratar de eh, cuestionar o minimizar lo que hace el Real Madrid y tratar, claro, de enaltecer otros factores que eh, son bastante eh, irrelevantes ¿no? a la hora de, de hacer un lo que es una verdadera muestra de fútbol, pero bueno, es lo que hay, eh, Juanpi, aparte de eso, ¿a ti qué te gustaría aportar, aportar del partido? ¿A ti qué fue lo que más te, te impactó del partido del Real Madrid, apartando el, la entre comillas polémica?
1: Ah, oh, bueno. Eh, que fue un partido sufrido. Era un partido no para hacer un fútbol vistoso. Eh, era un partido para mantener la solidez defensiva y bueno quizás y, y bueno, y quizá en, en alguna contra eh, el madrid pillar pillar eh, desprevenía la defensa italiana pero ya sabemos que, de, que este atalanta cuando se, se quedó con un hombre menos hizo, hizo el famoso catenacho se ató atrás y el autobús por eso es que el Madrid le costaba crear juego, le costaba crea hacer creaciones, eh, eh, también incluso creo que el Atalanta debió quedarse no con 10, sino con 9 por la patada brutal que le que hizo el arquero a Vinicius, o sea, el, el Atalanta debió quedarse con un hombre menos de mucho antes, pero yo creo que ahí el árbitro, ah, la ahí el árbitro no, no quiso entrar ni tampoco el VAR, así que yo no sé para qué está el bar en la Champions, si es para perjudicar o beneficiar, beneficiar, perdón, no sé, pero bueno, lo, que, lo más importante fue que se ganó, que, se, que, que llevamos una buena ventaja para la vuelta, eh, me, cada vez me está gustando gente como Mendy, que, que se va al ataque, que no solo es un defensa que, que ayuda a equilibrar al equipo y ordenar la defensa, Sino también este, que es un lateral puro, o sea, es lateral que se va al ataque y que si tiene una oportunidad la aproveche como la del gol. Que bueno, era un golazo y yo creo que era, era la única manera de burlar la defensa del Atalanta, ya sea con disparos, con disparos desde de, de media y larga distancia, porque a través de los centros no creo que íbamos a llegar a, al gol. Eh, Vinicius también me gustó eh, pero yo creo a, a Vinicius tiene que seguir entrenando el remate porque yo creo que le está a él lo que le está, le, le está faltando es rematar a él le está faltando ser un poco más rematador un poco más eh, un poco más eh, eh, ser un killer del área y bueno nada a seguir y que, bueno, que, 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 que venga el siguiente rival.
0: Oye, Juanpi, un detalle más, ya que estás hablando de defensa, y, y yo creo que ha sido un hombre que le hable no solamente en este partido, sino en los partidos recientes para el Real Madrid. Háblame de Nacho Fernández, ¿qué, qué te ha parecido?
1: Cumplidor, cumplidor. Nacho es un, un tipo que. Que, que, que es como lo decimos en el argor béisbolero un utility cuando un, un jugador está lesionado eh, él toma el lugar toma el lugar de por ese jugador que en teoría es titular todos los partidos y rinde al al mini, a, rinde al máximo eh, cua, en su posición de central ya hemos visto en varios partidos cuando ha faltado gente que él ha podido rendir a, al, maxi, a la, al máximo nivel y ha cumplido el, el papel de, de, de ordenar la defensa, de eh, animar a los compañeros, de, o sea, de ser el, el eje del equipo cuando no está Sergio Ramos. Y yo creo que Nacho está cumpliendo ese papel, la cabalidad. Y bueno, también hay que, hay que también destacar que Courtois, a Courtois no le tiraron ninguna vez al arco. También eso quiere decir que el, el bloque defensivo está más sólido que nunca. Y Nacho es, es parte de ese bloque. Y nada, a mí me encanta que, que Nacho sea ese, ese utility que a, a cualquier equipo que le si a algún equipo le falta un utility como Nacho, es normal que con tantas bajas, y, y, por ejemplo, si, es, si este jugador este jugador no, no entra en los planes del técnico, lo normal es que ese equipo se venga abajo. No, no, no pasa en eso en el Real Madrid, porque el Real Madrid tiene en su ADN no rendirse y luchar hasta el final.
0: Muy bien, Juanpi, muy bien, eh, gran apunte. Eh. Y, y en base a ellos, chicos, porque, bueno, eh, no solamente esta victoria contra... Eh, el Atalanta sino bueno la, la, la buena racha o la buena mini racha según como se quiera ver de los últimos partidos eh, más lo que implica eh, recuperar jugadores de cara a los siguientes partidos eh, yo yo os pregunto eh, eh ya metiéndonos un poquito más de lleno con lo de la Real Sociedad eh, vosotros pensáis que el equipo más o menos eh, ¿Va a tener la misma estructura en cuanto a alineación para los siguientes partidos o para el siguiente partido por lo menos? ¿O pensáis que habrá algún cambio? A ver, ¿tú qué piensas García?
2: Yo creo que van a jugar lo mismo Como he dicho antes, creo que va a ser el último partido con la plantilla corta. A ver a lo mejor Zidane sorprende y pone a, a Rivas o a Hugo Dudo en el puesto de Asensio pero otra cosa no puedes cambiar porque Valverde todavía no está eh, bueno puedes poner es que no sé si es que para 90 minutos para poner de inicio no creo que esté ninguno a lo mejor van convocados pero por ejemplo Marcelo no lo va a poner de titular para quitar a Mendy. Yo creo que van a jugar los mismos y si entran en la convocatoria pues a lo mejor eh, juega Marcelo o juega mm, este, eh, o no creo, así que bueno, jugaría Marcelo, seguro vale Pero, pero la, la pregunta del
0: millón ¿Marcelo en defensa o por dónde?
2: No, no, Marcelo en ataque Yo creo que si juega Marcelo, quita a Zidane a y le da descanso porque Hazard no está todavía y pone a Marcelo arriba. Puede ser, vamos, no sería mala idea, ¿no? Es que tampoco puede hacer más cambios. Bueno, arriba o Hugo Dudo, uno de los dos, y a ver si se lleva Antonio Blanco, ¿no? porque interesa que juegue.
0: ¿Tú, tú ¿Crees que llegue a Sara? TR, Bueno, esa, esa, esa sí. yo creo que es una pregunta más para Juanpi. Juanpi, ¿tú crees que, que llegue a Sar, aunque sea juegue unos minutos. Eh, no sé, para quizás intentar estar contra el Aleti, aunque sea el suplente de suplente Juanpi.
1: Eh, bueno, yo creo que lo va a forzar. Yo creo que lo va a va, 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 va. Vamos a ver cómo está en el último entrenamiento y, qué, y si Zidane lo, lo toma en cuenta para ser convocado para el partido. Pero yo creo que Zidane lo está guardando para el Derby tengo la ligera sensación que lo está guardando para el derby. porque yo creo que en el derby nos jugamos nos jugamos eh, algo más que tres puntos pero eso ya ya veremos ya para eso falta mucho y yo creo que para el primero hay que pasar este, este examen de la real hay que pasarlo con nota y yo creo que si Sidan lo pone, será para que juegue 20 minutos. Pero esa incógnita, todavía tengo esa incógnita en, en, en mi mente. Porque, bueno, Zidane estaba entrenando unos días apartados y otros días con un, unos días. Ha eh, eh, entrenado toda la semana. Eh, eh, la primera parte de la sesión eh, con el grupo y la segunda parte en el gimnasio. Entonces yo no creo que yo no, cre, yo no creo, siendo realista, que llegue para el partido. Yo creo que Ciudad no está eh, guardando como un bajo de la manga para sorprender a la de ti en el derby. Eh, eh, a mí me gustaría que, por ejemplo, jugara Víctor Chus, eh, que jugara, que estuviera en la convocatoria Miguel Gutiérrez. Eh, y bueno los, los, los ya mencionados arriba y Hugo Duro eh, eh, es el hecho de que sigan de que eh, esté metiendo en la cantera esté metiendo la cantera en el, la convocatoria, eso habla bien el trabajo que están haciendo desde la desde la fábrica desde la ciudad de Real Madrid donde se fabrican las futuras las futuros del del Real Madrid, entonces eh, yo, a mí me gustaría que volver a ver a, a Rivas y a, y a Hugo Duro en la convocatoria, pero no, poco más. Eh, eh, a, ver si, a ver cómo llegan, a ver cómo llegan para el partido y nada, pues a ganar.
0: Bueno, sí, y... a ver, quiero
2: añadir que yo, hay yo, que llevar no, cuidado con Isaac.
0: Ah, eh, no mira, eh, García, me leíste en la mente, te iba a preguntar por Isaac, eh. <risa> Continúa. Porque
2: tela, ¿eh? El tío lleva ha marcado récordes hace poco, si no recuerdo mal eh, Es un jugador que a nosotros nos cuesta el trabajo marcar a jugadores altos, ¿vale? De este tipo Así que... Bueno, ¿te, ¿Te acuerdas,
0: García, en su época cuando... Bueno, es que, es que la prensa siempre intenta venderle casi sí, bueno, todo lo al Real el album, Madrid, ¿no? ¿no? Sí, cuando se, lo intentaron Real, eh, vender a, cuando se lo intentaron vender al Real Madrid y nos decían no, porque él va a ser el próximo Ibra y tal. Sí, de acuerdo. El
2: Ibra negro, me acuerdo que ponía el As. ¿sabes? Pero sí, a ver, eh, la Real Sociedad tiene un gran equipo. Es verdad que todavía le falta ese punto como tiene el Sevilla para estar más arriba, pero son un equipazo. A ver también cómo está Silva que lleva... Un tiempo ahí, ahí, regular. Pero... Sí, sí, eh, es un rival peligroso y hay que llevar cuidado con ellos. Yo creo que no, sí. Si y teniendo, bien, en, cuenta, no y la teniendo en
1: cuenta que vienen descansados, vienen descansados porque acaban de salir de la Europa League. O sea... Ellos jugaron jueves, cero.
2: si no recuerdo mal, ¿no?
1: El jueves jugaron en Old Trafford, empataron a cero y... Yo creo que Immanuel así le está guardando jugadores para el domingo. Creo que guardó jugadores para el para para el partido de del lunes. Entonces yo creo que la, yo no sé si veremos la real que estamos viendo en Liga o la real que, que jugó en Europa, que jugó francamente mal. Eh, clasificó por los pelos y, y no tuvo... No, no se ha un, clasificado.
2: ¿Clasificarse de qué? Si perdieron 4-0 contra United.
1: Sí, claro, pero en la fase de grupo no hizo una buena fase de grupo, que sí. es lo que yo estoy intentando decir. No, no, no hizo una buena fase de grupos en Europa League y cayó y, y, y le tocó un monstruo como Manchester United, así que yo no sé cuál real veremos. Además, está el otro, otro, otro punto arbitral, otro punto importante que es el del arbitraje. Eh... Eh, para este partido vamos a tener otra vez a Gil Manzano que sí. si no recordáis eh, fue el, el, el árbitro de los tres penaltis en Mestalla y del sí. gol que que y del gol que, que subió el marcador que no debió subir por el manotazo que le dio Cherichev a, a Asensio y bueno, hay que poner las barbas en remojo. También hay que destacar que Martínez Manuera estará en el bar y Martínez Manuera tiene una cuenta pendiente con el, con el Madrid porque en la primera fecha, si no me equivoco, no le pito un penalti claro a Mendy cuando, no sé si fue eh, Oyarzábal o, o el o, 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 o no, defensa de la Real que... Eh, se llevó, con, se llevó con tacos y todos a Mendy que lo, lo, lo sacó de la cancha y lo... Eso fue en la jornada 1, sí. ¿no? La jornada 1. Estoy hablando de la jornada uno. Eh, que Mendy cayó, cayó tuvo una caída aparatosa, que incluso se llegó a, llegó a chocar contra los carteles de publicidad. Y esa jugada no fue pitada como penalti. Entonces, eh, hay que hay que ir preparados con todo porque no sabemos si este, árbitro, si, este si esta dupla nos vuelve a, perju a perjudicar como en su día. Entonces, lo, que, lo mejor que tiene que hacer el Madrid es eh, eh, jugar y, y con, cal con, calma, este, con calma hacer su juego y no desesperarse en bu buscando el gol eh, a la desesperada. Sí, bueno,
2: hay que añadir que llevamos 20 jornadas sin que nos piden un penalti, así que veremos hasta dónde llega el récord, ¿vale?
0: Bueno, bueno, muy, apuntes muy interesantes, chicos, los que eh, estáis aportando hitos con todos ellos, y yo bueno, yo sé que Juanpi, antes de finalizar esta fase de tertulia, yo sé que Juanpi quería, bueno y si García también quiere decir algo al respecto, pues más que bienvenido. Eh, Juanpi, tú querías dejarnos datitos del Real Madrid femenino, ¿no? Que también eh, casualmente se mide a su homóloga de la Real Sociedad también, ¿no? En la versión femenina. Eh, a ti qué te gustaría apuntar de cara a ese partido, Juanpi, cuéntanos.
1: Ah, bueno, bueno, yo, yo, hay que decir que nuestras chicas ya, ya tienen su, ya, ya tienen su, las chicas de la selección española femenina, las madridistas que, que, que estuvieron concentradas con la selección española femenina, consiguieron su pase a la Eurocopa Femenina del año que viene, eh, lo hicieron gracias a una victoria por goleada por si no me equivoco por 9 a 0 contra Azerbaiyán. Entonces yo creo que vienen con ese punto de, 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 de ánimo en arriba. Eh, también Aslani y, y Sofía Jacobson tuvieron buena, buenas prestaciones con la selección de Suecia en el parón de por selecciones nacionales femeninas. Y yo creo que cuando, sí, yo creo que esas dos jugadoras vienen con ese ritmo de competición para el partido de contra la real que vamos va es importante porque sería con una victoria mantener la plaza la segunda plaza que nos 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 garantizaría el pase a champion de la, de la temporada que viene el champion femenina y van a recuperar este partido por el, la, el, el eh, la, la, la recordada Nevada Filomena que azotó eh, España entera en el mes de enero y con esto ya se ponen al día en el calendario eh, los, las jugadoras van a un campo difícil como lo que es como es Subieta que es donde entrenan diariamente todos los equipos de la Real y a buscar la victoria, el partido va a ser a las 12 del mediodía hora española y bueno, esperemos que las chicas se traigan un triunfo valioso de tierras de unos tierras.
2: Sí, a ver, es el momento de que el Madrid no pierda puntos, pierda lo menos posible. No sé, la Copa del Rey tiene que estar a punto de, de jugarse para que se metan en Champions. Es cierto... Eh, ya lo comenté, la noticia esta de que el Florentino está buscando dinero para el equipo femenino y está sonando Emiratos Árabes, bueno, eso lo vamos a dejar en stand-by y ya veremos qué pasa. Bueno, hay que tener en cuenta que Emiratos Árabes, por ejemplo, es dueña del PSG, así que tampoco nos vamos a poner muy dignos con eso. Y el PSG tiene equipos femeninos también. Y el Atlético de Madrid también tiene equipo chino y tiene patrocinadores chinos, etc. Veremos qué pasa. Este año hay que entrar en Champions, entran los tres primeros, bueno, las tres primeras y yo creo que vamos a entrar el Atlético de Madrid está muy irregular el Granadina, Tenerife está muy fuerte puede ser la sorpresa eh, obviamente la Liga es para el Barcelona así que ahí no hay nada así que hay, que hay que apretar y hacer las cosas bien para la próxima temporada sí puedo decir que va a haber cuatro o cinco fichajes para el que no sepa sumar las que quedan del tacón fuera. Menos una, creo yo. ¿eh? Pero bueno. Nada más que añadir. A ver, es que. El equipo femenino. Las la audiencias que está teniendo el fútbol femenino. Tienen que cambiar. Como esto no lo coja Movistar, la liga no va a explotar. Ahora mismo, por Real Madrid Televisión se hace un buen trabajo. Teledeporte también. Lo podéis ver on online también en, en la liga Sport que es el canal oficial de la liga, o bajáis la aplicación o lo veis vía web. Pero los radios son muy malos, son los de segunda vez. jugada a las 12 de la mañana... Eh, no, 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 no tiene tanta audiencia. Si ya le cuesta al baloncesto, imagínate al fútbol femenino. Eso tiene que cambiar, y yo creo que la única forma que cambie es que Movistar de un paso al frente y compre los derechos y se coordinen partidos de fútbol masculino con de fútbol femenino, no pasa nada digo yo, incluso el primer partido que se juega a las 12 de la mañana uno femenino, después masculino, femenino así todo el rato, es la única forma de potenciar esto si no esto no va a funcionar por ninguna parte también hay que decir que la Liga Verdora está siendo la liga más castigada por el COVID y eso las chicas se han quejado, lanzado un comunicado hace unas semanas también por este tema a Rubiales le viene grande este tema. Creo que la Liga Iberdrola está mal organizada, no por Rubiales, sino por el poco presupuesto que tiene. Creo que Iberdrola, que es una empresa eléctrica, está poniendo dinero, no solo en el fútbol femenino, sino en el deporte femenino en general. Pero faltan más patrocinadores gordos que ayuden a levantar esto. Y falta gente especializada en deporte que... ...que guíe a Rubiales... ...o que tome el mando... ...o que Rubiales le ceda el mando... ...y le digan... ...oye, vamos a hacer esto mejor... ...porque está muy mal... ...desde, Desde dentro... ...se quejan... ...pero es que lo veas... ...y lo comparas con otras ligas... ...y la organización es pésima... ...la Liga Iberdrola... ...que es la primera división femenina... ...no puede tener la organización... ...de una competición de segunda o segunda vez. ...y eso es un problema...
0: ...bueno, vamos a ver... Eh, ...qué pasa... Con todos esos elementos que acabas de mencionar, García. Chicos, eh, interesantes vuestras palabras, la verdad. Muchísimas gracias eh, por compartir y, 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 por supuesto, expresar eh, los distintos puntos que entendemos o entendéis. Eh, que abarcan la actualidad del Real Madrid. Y por supuesto, agradecemos sobre todo a quienes tan amablemente nos escuchan, comparten estos minutos con nosotros. Y está claro que eh, la invitación es para que os quedéis un poquitito más, porque vamos a hacer anuncios, vamos a despedir a este grupo fantástico de Cracks por esta entrega del podcast. Y por supuesto, vamos a... Eh, ver que cuál, cuál será el siguiente partido, los siguientes compromisos de, del Real Madrid. Así que dicho esto chicos, eh, vosotros sois geniales, soy unos cracks, los reitero, y evidentemente un placer siempre compartir con vosotros. Así que, y a quienes nos escuchan sobre todo, muchísimas gracias, espérenos un poquitito y volvemos con más de este de que es vuestro podcast, Unión Merengue.
2: En la Tierra, en el espacio, o donde quieras que nos escuches, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Unión Merengue en Twitter. Arroba Unión Merengue oficial en
0: Facebook. Unión barra baja merengue en Instagram.